0: Tag 332 oder T-34 Trotz seiner eisernen Miene fiel Boriam ein Stein vom Herzen, als er die beiden berittenen Truppen am Horizont erkannte. Sie waren spät dran, aber genau daher hatte er den Zeitpunkt für alle vier Stunden früher angesetzt. Weil gerade die Sonne zwischen den Bäumen zur Waldgrenze durchschien, wirkte es, als würden auch die Ritterinnen und Ritter leuchten. Buriam gab seinem Fahnenmeister das Zeichen und dieser winkte die Formation in die Luft. Die Truppen bewegten sich im Gleichschritt. Er selbst aber ritt auf die Neuankömmlinge zu und ihm folgten die restlichen goldenen Ritter, um eine schnelle Planbesprechung abzuhalten. Debia war verzweifelt. Schon zu lange hatte sie auf Meister als Auftrag gewartet und jetzt sollte alles vergebens gewesen sein. Die Zeit, in welcher sie sich befand, war keine andere. Dieses Gerücht hatte Verinald mitsamt den anderen Meistern nur gestreut, damit Krudox keine Vorkehrungen treffen würde. Sie war lediglich durch ein Portal an einen anderen Ort gesprungen, hätte Boriam das Amulett gebracht, dieser hätte es im Kampf dazu eingesetzt, die feindlichen Truppen so auf dem Schlachtfeld zu verteilen, dass jeder einzelne goldene Ritter an verschiedenen unwegsamen Orten gegen einen Teil des Heeres kämpfen musste und so nicht gegen das gewaltige Heer Krudox zu verlieren. Aber sie wusste weder, wie weit sie von Boriam entfernt waren, noch ob es jetzt nicht zu spät wäre, ihm das Amulett zu bringen, und sie ahnte, dass Boriam dasselbe dachte. Mit voller Wucht trat Teril Werinald ins Gesicht und schrie Wo seien die Göre tun, und wie kann ich dahin kommen tun? Werinald lag regungslos am Boden. Das Atmen fiel ihm schwer. Damit hat er nicht gerechnet. Dieser Räuberhauptmann musste von Krudox beauftragt worden sein, und wenn er Debia hier gefunden hatte, war sie vermutlich auch jetzt in Gefahr. Dann wurde ihm schwarz vor Augen und er schlafte. In seiner Raserei trat Teril dem alten Mann noch in den Bauch, ehe er auf Zulis zuging und seinen Säbel aus dessen Brust zog. »Das ist noch nicht vorbei gewesen«, murmelte er fast ängstlich. »Es muß noch einen Weg geben tun.« Debia wusste, dass sie nicht mehr lange hier liegen bleiben dürfte. Zu viel hing davon ab, wie es jetzt handeln würde. Wie ein Traum überfiel sie plötzlich das Bild, das Zulis vor ihr hersprang und etwas Glänzendes aus der Luft aufhing. Dann fiel er zu Boden, und sie erkannte den Schurken Teril Schwarzblick. Hatte er etwa? Debia schnappte entsetzt nach Luft. Während sich Tränen in ihren Augen sammelten, ballten sich aber plötzlich zeitgleich ihre Fäuste. Sie hatte einen Auftrag, und den würde sie ausführen. Sie zog ihre Kapuze tief in ihr Gesicht und schlich sich über den Hügel hinweg. Ihr kleiner Schatten schien trotz wachsendem Sonnenschein unentdeckt zu bleiben. »Aber Verinald könnte in seinem Alter auch alles verwechselt haben,« bolterte Sayena. Sie war die einzige Frau unter den goldenen Rittern, und damit machte sie die Runde zu den goldenen Ritterinnen und Rittern. Aber dies war für sie jetzt weniger wichtig. Sie wollte diesen Kampf beenden. »Nein«, entgegnete Boriam, »wir müssen ihm vertrauen, und das tue ich mit meinem Leben. Wir teilen uns jetzt auf, und ihr werdet dann mit euren Truppen eure Schlachten schlagen. Wer gewonnen hat, kehrt sofort hierher zurück.« »Und äh, wer zu verlieren droht?«, meldete sich der alte Hockt. »Der flieht früh genug hierher zurück«, antwortete Boriam. Dann saßen alle auf, und die goldenen Reiterinnen und Reiter traten auf ihre Truppen zu. »Jetzt liegt es an dir, halt murmelte Buriam verzweifelt. Während die großen Schlachtrosse schon aufgebrochen waren, warteten die Waffenträger und andere Kriegerinnen noch auf den Aufbruch. Debia stahl einen Dolch aus einem Zelt, schnitt damit einem betrunkenen Mann die Kehle durch und zog sich dessen Rüstung über. Sie war knapp zu groß, aber das musste reichen. Dann setzte sie sich auf dessen Pferd und ritt den Schlachtrossen hinterher. Warte auf deine Befehl, schrie eine Frau mit Feder auf dem Helm hinterher. Für Krudox und unsere Welt, schrie sie ihr zurück, zog das Schwert aus dem Sattel und hielt es hoch. Dann preschte sie im Galopp los und die umstehenden Männer- und Frauen taten es ihr johlend gleich. Tja, da fehlt wohl noch ein Teil. Peace, Amen and out.